0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Rubex, el Rubex desde Houston, Texas que ¿Hace cuánto que no nos acompañaba Rubex? Desde el año no? pasado Sí, sí, sí. Y me acompaña también el Niel. ¿Cómo estás, Niel
1: Bien, 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 gracias. Degustando una cervecita, y les aviso, (risa) no estamos cambiando de bando, es del cumpleaños de mi hijo.
0: (risa) Qué qué bueno que dices, porque yo sí lo vi y dije, ¿qué está pasando ahí, Niel? No,
1: y deja de eso. Hoy me prestaron audífonos.
0: Ah, bueno. Total. Si, bueno. si es lo que quieres, nadie te va a juzgar, Neil. <risa> <risa> ya sabes que está aquí bien. somos... Estoy a, bien. A la...
1: <risa> bueno, estoy en 44B, muchachos. <risa>
0: <risa> Entonces, empezamos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo van? Hasta ahorita no sé... <risa> Sé que todavía queda un solo partido más y ya estoy aquí checando en mi teléfono porque hoy no tengo la computadora al lado. Pero puntos, puntos de esta semana. Eh, Empiezo yo para hacerlo más fluido. 47 hasta donde vamos. Ya no va a jugar ningún otro jugador. Nada más que va a salir Alexander Arnold de mi equipo que no jugó y va a entrar Willock de la banca con otros cinco puntotes. Entonces... Creo que bastante decente considerando que la jornada no fue de lo más bonito. Pero eh, bien, lo único malo es que Mo Salah otra vez no hizo nada. Fue mi capitán y bien pude haber puesto a Sonny Boy de capitán y hubiera sido bastante, bastante mejor, pero pues ya es demasiado pero y, sí, tal vez, no sé qué, etcétera. Entonces, bueno, pues ya, lo que es. Tú, Neil, sé que andas en una lucha a muerte en la Copa de Bendito Fantasy. Todavía queda un jugador por, por jugar, pero ¿cómo van tus puntos hasta ahorita?
1: Ahí te va. Y lo que me acaba de decir es música para mis oídos, porque tú y yo estamos empatados en puntos y en la liga de los ¿Sí? Cuates te habían puesto ya antes que a mí. Entonces... Con eso, te quedas, según yo, en 53 puntos. Ajá. Yo voy a hacer 58, tengo ahorita 50, no, 50. 49, pero me falta que entre Watkins por Tren Alexander, que son 9 puntos. Y tengo un hit, entonces voy a quedar con 54. Esto va a estar un puntito arriba de ti. Y ahorita, 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 al día de hoy, le estoy ganando el poderosísimo Julio por 4 puntos. Y él tiene a Workhorse para jugar mañana. Pero, pelo a mi buena suerte y a la constancia del Borley, que tiene cinco partidos sin meter gol. Y es el primer equipo en toda la temporada que lo logra.
0: Cinco partidos sin meter un solo gol. Cero. Así, nada. Es correcto. What? Ok, ahorita hmm. que hablemos de... Pues ahorita que hablemos del calendario y de quién va contra quién, vamos a tener que buscar dónde queda Burnley en ese ese panorama, porque si así está, tal vez queremos uno que otro. Y y tal vez tienen dobles jornadas, porque ellos fueron de esos equipos que fueron de los más afectados en tiempos de suspensiones de COVID, etc. Entonces van a haber varios. Ahorita los rechecamos. Rubex, mientras tanto te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te...? Está yendo hasta ahorita.
2: Bien. este Esta semana jugué mi wildcard y vamos en Andale. 57 puntos. Okay, queda, okay. Pen, queda pendiente por jugar Pope y Brown Hill. O sea que si mañana Pope hace si la hombría, mínimo, mínimo. <ríe> Híjole
0: puede regalar puntos sí.
2: mañana. ¿eh? Sí. Pues estaría bien, así cruzamos los 60. Uh-huh. Ya, pues pues ranking de esta semana, 1.849.000. <risa> mi,
0: mi pregunta es, ¿tenías a Brown Hill de titular o va a entrar de cambio de uh-huh. alguien que, que no jugó?
2: No, no está de titular. Oh.
0: Y eso (risa) mira,
2: era era para completar el equipo número uno, porque pues tengo en la media tengo a Salah, a Havertz, a De Bruyne, a Saka, tengo en la delantera a Kane, tengo a James, a Doherty, a Matip y a Rudy Gears, así que Brown Hill era la opción barata para la media para completar. Y pues aprovechando que tenía doble jornada, pues ahí entró el titular.
0: Uh-huh.
2: Porque mi otro delantero era Gellhart, pero no me acababa de convencer. Así que dije, nada no, mejor el que juega dos partidos.
0: Ok, sí, es, es que está difícil. La verdad ellos son buenos jugadores, pero no no están en ese punto de fantasy. Pues es casi, casi como que mejor juega con un Jorginho o una cosa así. Y aún así tampoco jugó, o sea... Es es difícil con jugadores de esos precios Realmente Eh, Bueno pues entonces Viendo el éxito obtenido En en nuestros puntajes Privados Vamos a hablar de la Liga de Bendito Fantasy, el top 5 Que hubieron Pequeños movimientos, no tan grandes Pero ahí están en pantalla Para los que nos siguen eh, rubex
2: Ahí tenemos en quinto lugar a mi tocayo Rubén Chayo con 54 puntos. En cuarto lugar está el equipo Gold Sounds FC de Alex Torres con 58. En tercer lugar, eh, Julio Santamaría con su equipo Un Buen Día para Mé con 52. En segundo lugar, Creeds United de Josué Figueroa con 57 puntos. Y en primerísimo lugar, no destronada y campeona de bendito fantasy este año por lo que veo. Diana Fútbol Todavía. Con 45.
1: Todavía. De hecho está empatada en puntos con Crits, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Está dura la competencia ahí arriba. ¿Te fijas? Hay algo medio raro que en la... en el overall ranking ponen a Crits United en 1.1K y a Diana en 1K. Ajá.
2: Uh-huh.
0: No sé, ahí que qué otro criterio está entrando, tal vez el número de cambios que has hecho o lo que hablamos en algún momento de la temporada, que tan temprano te suscribiste al al Fantasy cuando empezó el torneo. Yo creo que ese es, ¿no? No sé.
1: El, el criterio. Sí, yo creo que sí, por, por eso tú estás arriba de mí.
0: ¿En estos momentos? ¿Será por eso? Bueno. Mm. interesante. Sí, yo creo que sí. Eh, del otro lado tenemos los highlights de los managers y a ver, Rubik, ¿tú tienes los datos todavía un poco más actualizados, pero eh, yo tengo aquí que Francisco Momares hizo 61 puntos. No sé si hizo su wildcard también, pero pues le está yendo bastante bien esta jornada. Luego, en el, el jugador que más puestos subió en la mini liga es Francisco Momares también, con 12 puestos. Y el que está cayendo... Y fíjate, siempre es bastante eh, paralelo esto, porque Daniel Rojas pierde 13 puestos. Entonces, casi casi es una uno por otro. Cayó eh, y Daniel Rojas esos 13 puestos. Andrés Padilla hizo buenos cambios. Le representaron 7 puntos netos. Y... Luis Silva hizo los peores cambios. Ahí con la pena, Luis, porque menos 14 puntos los que le están costando. No sé qué cambios habrá hecho, pero qué, qué mala onda, ¿no? Cuando dices este, este, y pum, nada. <ríe> menos 14 y te callas.
2: <ríe> ya sé. No, pues... Eh... Híjole, pues te decía que yo saqué la tablita también y me daba... Otros datos, como dicen por ahí. <risa> pues sí, sí, otro es, dato. Me sale como manager de la semana Luis Ríos con 76 puntos.
1: Uh-huh.
2: Eh, y después el que más subió, Carlos Seodani, con más 23 puntos, más 23 lugares.
0: Uh-huh.
2: Eh, las mejores transferencias de esta semana, pues yo. Ah. Ah,
0: 21 puntos no más, netos. Sí, de plano
2: este y la mayor número de transferencias esta, jorn- esta temporada José benjamín de meneses con 113 transferencias
0: no sé si eso sea un récord
2: okay.
0: <ríe> pues ¿Eh? probablemente ¿Eh? sí por lo menos ahorita de la liga y
2: pues nos aparece ahí FPL Café como el equipo de mejor valor de nuestra liga con
0: 107.7 107 yo vi el otro día en, en la mini mini liga de nada más nosotros 3-4 que este uh-huh. que el, creo que el valor del equipo del NIL es el más alto con como 105 una cosa así pero sí, más o menos 107 eso cuesta ¿Quién te lo va a comprar, Neil?
2: No,
1: nadie. <risa> Tengo muchos clientes y lo rento para dietas.
0: <risa>
1: no, pero eso es lo que, yo, bueno, lo que he acumulado.
0: Y ahorita yo, otro, tú, Neil, otro... dale un Le iba a preguntar si él todavía tenía wildcard o algo que en lo que pueda aprovechar ese...
1: Sí, tengo una wild card y tengo dos free hits.
0: Uf, ok Todavía puedes utilizar ese precio. Si, sí, si no lo utilizas pronto, no te va a servir de nada tener tanto dinero en el banco. ¿eh? <risa> ya sé, no, ya lo no sé.
2: Te vas a morir antes. ¿Es, es, de, de Hasta ahorita no necesito, por suerte
0: eso es el, bueno. uno de los sí no es clásico Rubex termina con esa lista ya
2: sí, nada más como como extra el más capitaneado Salah 54% de la liga uh-huh. el más el más el, el más como, bueno perdón el que más, el que más tiene nuestros managers es Salah también con 66% el, es
1: el
0: más menos diferencial de, eh,
2: el más comprado, y 39 managers lo compraron. Y el más vendido, Jiménez, 59 managers. Lo vendimos.
0: Jiménez, sí, pues sí. Me incluyo. ¿Tú también lo vendiste?
1: Sí. Sí, porque si no me alcanzaba para traer a Kevin.
0: Ok. Kevin, ¿qué tan contento estás con Kevin ahí en tu equipo? Sí, ¿so ¿Y yo Sí, pero tiene a Liverpool en la que sigue.
1: Este, Voy a vender a Sala. ¡Oh, no!
0: Diosito! No, bueno, espera, espera, espera. ¿Por qué? Porque eso es una gran, gran eh, forma de cambiar de tema a las transferencias. De pasar de al jornada. tema fuerte, ¿no? <ríe> al pasar no, a las transferencias. A las transferencias,
1: jornada. mira, sin, sin querer nos salió bien. <ríe>
0: Este deja yo leo las transferencias creo, que, creo que... que perdimos
2: a nuestro jefe
1: hacemos fiesta hubo un podcast que no <risa> estuvo leo hicimos si no son de
0: esos <risa> de
1: podcast que para qué te cuento pero eso ver, sigue ver, estoy, está sigue para
0: YouTube sí estoy ya ya me escuchan
1: ya les, de, ¿Sí?
0: les decía que yo, yo les este, platico las las, que, los jugadores más comprados para que el niel nos pueda dar la información de los más vendidos porque ahí hay un nombre que <ríe> se le va a hacer familiar en número uno está Madison el más comprado de todos y no me sorprende en número dos Bowen que regresó y regresó con todo ahí sí creo que hay que pensarlo un poquito más vamos a, a platicar en un segundo sobre su calendario Tercer lugar, Tony. Tony, que... Hijo, ¿vieron el partido de Chelsea? <risa> Cuatro. No. Que metieron los este, desgraciados de Brentford. Yo no me la Tony creía estuvo... cuando veía
2: los goles caer y caer y caer.
0: <risa> ¿En qué momento? ¿Sabe? ¿En qué momento? Oye, espero eres. tengo problemas técnicos.
1: <risa> <risa> Creo que le a Chelsea
0: no te preocupes van a quedar Champions. no te preocupes el Chelsea gana en el en el partido de Champions eh, te iba a decir bueno mientras te, te cuento el cuarto lugar está Doherty que lo cambiaron de banda y aún así se aventó un partidazo y también son que mismo equipo pero también está jugando excelentemente bien entonces esos son los cinco más comprados de la liga bueno no de la liga del, del fantasy en estos momentos y ahora falta ver quiénes están vendiendo para pues pagar estas estas compras y ahí ahora sí vas niel vas con todo
1: te fijas que todos los movimientos son ofensivos pues todas las compras son ofensivas eh, dos quiere defensa sí pero lo traen porque tiene centros y no. tiene gol entonces todas las compras son ofensivas en las ventas este el quinto más vendido nuestro Raulito Jiménez que supongo que es por su suspensión Sí, pues sí. pues y este después Mohamed Salah que parece ser que ya se le cansó el caballo Hace una temporada, Pazones se acuerdan que tuvo como siete juegos seguiditos que daba nada, y creo que estamos en esa etapa ahorita. Pues en esta, a lo mejor, lo van a meter a jugar contra el City, y yo creo que necesitan sentarlo contra el Benfica para que nos relaje las penas, porque si no, se puede caer ese Liverpool. El otro es Armando Broya, no entiendo por qué Broya es una constante decepción. Este, luego no entiendes por Tierney, qué lo venden
0: o por qué es constante decepción,
1: no tienen razón, me que en que lo compraban, este no es una constante decepción, estoy de acuerdo que lo venden, que lo vendan. Le gusta Tierney, que este pues con Arsenal les fue mal, pero creo que no es como tan determinante. Imagino que es para traer a alguien más, o a lo mejor el cambio es por Doherty ahí, y el último mm. es Filip Coutinho Que yo no lo vendería, ¿eh? Porque tienen varios juegos en puerta.
0: Es correcto. Tienen
1: algunos juegos en puerta y va a jugar todo.
0: (risa) Andas con todo, Ñil, en estas transiciones de (risa) tema, porque (risa) precisamente lo lo siguiente de lo que vamos a platicar hoy es sobre los calendarios y sobre los los juegos. Y, Y créanme que esto no está... Eh, con ningún tipo de script se nota a veces (risa) con nosotros eh, nunca
1: hay nada premiado
0: no, nada nada. Eh, Tierney, nada más quiero hacer la mención lo comentábamos en el Discord hace rato ya se comentó, ya se dijo que ya no va a regresar en el resto de la temporada me parece que Ah, va a ser una baja un tanto sensible eh, para el Arsenal que Pues no estuvo en el partido que pierdan 3-0, no sé si ahí tiene un poco que ver, un poco o mucho que ver, pero finalmente Arsenal pierde mucho y Arsenal está peleando fuerte el cuarto lugar contra Spurs, su rival casero, su rival de Londres, del norte de Londres, etcétera, y Spurs se ve mucho, mucho más fuerte en estos momentos lo comentamos en los chats quién creíamos que quedaba más arriba y creo yo personalmente que Spurs se va a ir eh, con ese cuarto lugar entonces pues vamos a ver vamos a ver qué tal les va a los de Arsenal sin Tierney y eso me lleva al punto de cómo está su calendario en el calendario de los eh, más de los mejores partidos a los peores partidos empezamos con Leicester que es el que mejor tiene calendario en estos momentos es primero porque tiene dobles jornadas y segundo porque si vemos es un mar de azul, bueno en este calendario que estamos usando, es un mar de azul tienen a Crystal Palace tienen después en la 33 doble jornada Newcastle y Everton, Everton que está jugando pal perro Aston Villa que bueno, difícil pero no tanto, Spurs y sí, complicado y luego Everton y Norwich en la 36. Esa doble jornada está para, eh, pues no sé, incluso pensar en capitanías o si alguien todavía tiene triple capitán puede ser como ven ahí el calendario de, Ever- de Lester y que pre- esto pues obedece un poco las transferencias que vimos hace un segundo y por qué está en los más comprados Madison, ¿no?
2: Pues sí, pero no está dando muchos retornos vamos a ver si de veras se destapa. Bardi no está ni de broma, ¿no? Regresando.
0: Bardi ya, yo creo que ya va a estar de regreso. Y, y Madison esta jornada hizo, hizo retornos. De hecho, bueno, dio una asistencia, hizo un, no sé si fue gol o asistencia, porque no estaba viendo el partido, pero eh, fue cancelado por el VAR, medio polémicamente, según leo. <risa> y de lo que se comenta, dio un partidazo. Entonces... Eh, seguramente si Luis nos está Escuchando en el fondo Ahí está diciendo, sí, mi Madison, etcétera
1: Tan guapo <ríe> y, como y bueno ¿Eh? Tan guapo como bueno para jugar Va a estar diciendo
0: Luis Seguramente <ríe> <ríe> eh, Entonces, bueno, pues Lester eh, ¿Alguno de tus jugadores de tu wildcard Fueron de Lester? Mmm, Rubex.
2: Mm, no negativo Negativo. y antes antes tenía Madison
0: fíjate fíjate lo que acabas de perder mi chavo Eh, yo creo que sí hay ¿cuántos puntos hizo? ajá híjole no tengo el dato de puntos déjame te digo ahorita rápidamente esta última jornada hizo nada más 6 pero la anterior hizo 10 ah bueno la la anterior no lo tenía por su calendario es este, probable que le vaya bastante bien en el futuro. Creo que aquí la discusión más fuerte va a ser quién es mejor opción, Madison o Barnes. ¿Tú cómo ves, Neil? ¿Quién te gusta más en estos momentos? O ninguno de los de Leicester?
1: Siempre me ha gustado mucho el juego de Madison. Es más, incluso te puedo decir que siempre hago coraje cuando veo la lista de la selección. Y no lo veo convocado. Mm. Pero este... No, si sí me quedo con Madison sobre Burns. Burns se me hace más... Más mesurado, más apagado en general.
0: Mm-hmm. Pues ahí está. Entonces, Aunque te voy leicester, a decir leicester... algo,
1: ¿eh? Ajá. Si yo tuviera que apostar ahorita por una joyita de Lester, quizá pondría mi ficha sobre que... Y Cerró muy bien el año pasado pasó esta, esta etapa del, del torneo. Y otra vez ahí va.
0: Bueno, pues él fue el que consiguió el gol el otro día contra el United. Y puede ser, aunque como les mencionaba, Bardi no está tan lejos de regresar. Y cuando está Bardi por alguna razón, Rogers no juega con los dos. Y si juega con los dos, eh, mueve a, a Nacho a la banda. Entonces, ahí es donde pues, yo le pondría ese asterisco a esa situación. Pero sí, a mí también me gusta mucho. Es más, de, de, por eso exactamente que acabas de mencionar de que cerró muy bien. Yo dije, lo voy a meter a mi equipo en la jornada 1 Lo hice y fue uno de los grandes errores que, que me tienen en las posiciones que me tienen en estos momentos porque realmente estaba borrado al principio de la temporada.
1: Ya sé. Es
0: cierto. Abajo de Leicester, en el calendario de mejores encuentros, tenemos a Burnley. También tiene doble jornada en la 33 con West Ham y Southampton. Tienen la que sigue, esta 32, inmediatamente a Norwich. Por lo que vamos a ver ahorita, Norwich es todavía uno de los rivales más sencillos y Burnley pues si sigue sin meter gol incluso contra Norwich yo creo que ya nos podemos empezar a despedir también de ellos no
1: pues sí ah. sí. ¿Al paso? sí yo creo que es uno de los tres proyectos que se van
0: ahorita está Norwich, Burnley y Watford en la zona en la quema digamos ¿Y se está salvando Brentford se está salvando Leeds y gracias a que estos son remalos se puede salvar Everton porque realmente Everton está, pero que no, no sé, no tengo el dato ahí ni el, es, cuántos partidos llevan perdiendo seguidos de Everton o, o creo que ganaron uno y los demás también los habían perdido. Pero es mucho. Están en la calle de la amargura. Terrible. Mm. Del otro Fíjate, lado, bueno, lleva,
1: 17 perdidos. Ajá, lleva 17 perdidos. Y de los últimos 5 le ganó a Newcastle y perdió con Spurs, Wolves, sí. Crystal Palace y West Ham. O sea, no.
0: Sí, no. <ríe> Exactamente. En la siguiente escalón de este calendario está Arsenal y está Spurs inmediatamente después. De los Oye, dos tiempo, equipos. tiempo, tiempo.
1: Tengo una pregunta. Uh-huh. Brentford, este, como ustedes saben, utiliza muchísimo modelos matemáticos para selección de jugadores. Okay. De hecho, por ahí el, el que lleva esos modelos es un mexicano. Este. Tengo entendido, creen que la llegada de Ericsson haya pasado por estos modelos,
0: híjole, no lo dudaría, pero pues tampoco tengo ninguna información que me haga darte. Yo creo que, que aquí pasó sí el...
1: por esto. Yo creo que no pasó y te explico cuál fue la lógica. Tenemos nueve y tenemos el corazón de Dinamarca pudiendo jugar con nosotros. ¿Qué hacemos? Y así se dio.
0: Pues sí, y, y como lo mencionaba en un chat el otro día, o sea, Ericsson pues estuvo en uno de los peores momentos de, de su vida, de su carrera y rebotó, regresó a las canchas y ahorita en estos momentos es probablemente uno de los mejores hombres de su equipo, ¿no? Sí. Entonces de hecho
1: yo creo que es el que lo está levantando, ¿eh? no sé qué tan bien jueves no los he podido ver, pero sí creo que anímicamente este, revolucionó al equipo.
0: Bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Eh, digo, no es que es Messi o algún jugador, Bruno Fernández o algo así que te, pero sí se ha echado el, el equipo al hombro hasta cierto punto, y también ha ayudado en esa cuota de calidad a la hora de proyectar el equipo hacia el frente que era algo que de repente el pase era demasiado largo el pase era demasiado abierto cosas así que le pasaban que, que en Bomo siempre decíamos es que corrió, corrió, corrió y llegó ya muy presionado, tiró y le dio al poste ahora el pase es mucho más mesurado, mucho mejor al, al pie o lo que sea que son pequeños detalles que a la mera hora no se notan tanto a menos de que veas el partido pero ayudan a que cuando los pases son buenos, la siguiente parte, la siguiente fase de la jugada sea mejor también. Entonces sí, sí Sí. ha ha sido bueno. Y además tiene gol. Entonces eso también está... Una vez que el equipo empieza a generar goles, eso también le ayuda a progresar mejor en todos los aspectos y pues incluso golear a Chelsea 4-1 en Stamford Bridge. O sea... Sí, una y la locura, cuestión eh. es
1: que se vuelve más sencillo trabajar con un triunfo a cuestas que con una derrota. Entonces Inés se volvió bueno. positiva. Claro. Muy bien.
0: De los, de los dos equipos que seguían, Arsenal y Spurs... ¿Qué que... pasó con
2: Arsenal? Este fin... No fue, su, no fue su jornada.
0: Pues es probablemente lo que mencionábamos de Tierney, ¿no? Que les empezó a faltar gente... Eh, específicamente en defensa no sé si sea nada más eso o si haya más problemas, también hay que darle su mérito a Crystal Palace que lo Está dijo muy desde el principio, Gera lo dijo desde el principio, el Nil. Eh, creo que también Luis, bueno aquí hay muchos fans del del Crystal Palace y del estilo de management de, de Viera y pues lo están demostrando con creces. Es más, mucha gente ha mencionado que si juegan así como jugaron este fin de semana, contra Chelsea en la FA Cup, pueden sacar a Chelsea de la FA Cup. Y si, y si Chelsea juega como contra Brentford, sin duda. <risa>
1: sí,
2: no, imagínate que goleen al Chelsea también.
1: <risa> Uy, me a
0: Mira, no creo que lo goleen de nuevo, o sea. A Chelsea le ha pegado mucho la, desde la baja de Chilwell. Perdieron un poco el pues el vuelo que llevaban. Iban muy bien y empezaron a perder ese, ese ímpetu. Y ahorita la verdad es que siento que todavía nos están acomodando bien en defensa. Es, pues es, Rhys James está, que si se lesiona, que si regresa, que regresa. regresa. Tuvo que entrar de cambio, Marcos Alonso sigue siendo un problema, eh, no, no convence pues eh, defensivamente, termina saliendo de la cancha ese en este partido por Rhys James, que Rhys James juega en la otra banda y dijo, Tú, prefiero a Rhys James a balón, este a pierna cambiada, que a Marcos Alonso. Es que, bueno, eh, cuando cuando juega bien defensivamente, Lunto, ¿no? es, es raro porque a mí... Me da la impresión de que, digo, obviamente le echa ganas y todo. Y cuando juega ofensivamente Chelsea, Alonso es muy bueno. El problema es cuando tienen que defender más. Y ahí es donde, no. Pero, pero no sé.
1: Te voy a decir algo, ¿eh? Lo de Chelsea y lo de Arsenal fueron accidentes totalmente. O sea, si juegan mañana otra vez, ni de relajo les pasa lo que les pasó.
0: A eso me refiero, y yo creo que no va a pasar contra Crystal Palace. Entonces, no. pues ahí está. Chelsea va a rebotar. Vamos a ver qué tal sale en Champions contra Real Madrid. O sea, tal vez esta fue la llamada de atención por ahí. Rodolfo en el Discord decía ni la ni la caída estrepitosa de Madrid contra Barcelona ni la de Chelsea contra, contra Brentford son realmente reflejo absoluto de lo que son estos equipos en estos momentos y van a rebotar, van a, es una llamada de atención y ahora se enfrentan entre ellos. Uh-huh. <ríe> Entonces pues ahí está. Tenemos eh, a Tottenham, a Arsenal, a Watford, Norwich. Creo que Watford y Norwich no lo podemos eh, brincar, aunque tienen esa doble jornada eh, adelante. Y ya pues más abajo pues son los, las jornadas un poco más complicadas. Y eso nos lleva a... las Se acaban de anunciar esta semana la jornada 36 y la jornada 37 van a ser con dobles. Y es una larga lista. Pero, y aquí es donde vamos a tener que ir a, a atrás y adelante un poco, Arsenal juega contra Leeds y contra Spurs potencialmente aquí hay que ponerle el asterisco de que no todos estos partidos están completamente ya fijos. Van algunos a depender de si la, este, los partidos de FA Cup terminan de alguna o de otra forma. o Unos si ya están, otros todavía no. Pero, por ejemplo, Arsenal, pues ahí está con, con Leeds y Spurs, Aston Villa, Burnley y Liverpool. Chelsea y este le puse ahí un puntito verde al lado para para platicar un poco más a fondo de ellos, porque Chelsea va contra Wolves y Leeds y luego Chelsea tiene también a Manchester United y a Leicester, doble doble jornada. Empezamos a pensar Uy, en Chelsea primera, de nuevo, ¿no?
1: La primera es un regalo y la segunda no sé qué tanto, ¿eh?
0: No yo tampoco.
1: <risas> si no se ve tan tan atractiva, podría ser una trampa en algún momento. Pero bueno, Chelsea es de los equipos que mejor se defienden.
0: O sea, tú lo pensarías más desde el punto de vista de defensores, nadie del ataque.
1: Pues es que no hay ningún seguro en el ataque. ¿Kai Havertz? Es el más cercano, pero tampoco te garantiza nada, nada.
2: Sí, o sea, no no hay nadie que digas ah, si lo compro, si me va por lo menos a dar un gol.
0: Bueno, ahorita hablamos de delanteros de sí, bueno. y de ataque, pero pero bueno el, el, el punto aquí es vamos a pensar en Chelsea y vamos a ver quiénes están. El otro es Leicester como lo comentaba hace rato eh, Everton y Norwich en la 36 es una delicia de doble esa eh, siento que esa sí ya está confirmada entonces yo creo que si les interesan jugadores de Leicester Habrá que empezarlos a comprar desde antes, antes de que se les vayan de precio. A menos de que tengan mucho presupuesto por ahí para para jugar. Creo que sí, los de Leicester van a ser muy populares muy pronto.
1: Sí. Y y aquí sí podrías apostar tres partidos de defensa para Leicester. Everton, Norwich y Watford son prácticamente cheques al portador en ataque.
2: Flanecitos, flanecitos.
1: Ya con Chelsea se acaba todo, ¿verdad? Pero los primeros este, pueden ser buenos.
2: sí yo creo, que, si hay... yo creo que mi transfer de esta semana va a ser Havertz por no, Madison por Harvard, Havertz.
0: <risa> ¿Tú tienes a Madison ahorita?
2: No, a Havertz.
0: Ah, o sea, que meter a Madison y sacar a Havertz. Es que no sé. Porque... Bueno, vamos a seguir hablando y vamos a ver si, si sigues convencido de ese camino. <risa> Porque, bueno, lo lo único que iba a mencionar, iba a poner este calendario que eh, lo vi en Twitter y porque salió en muchos, muchos programas la semana pasada de Adriana Bombalón, que está muy bonito, muy bien hecho y muy visualmente atractivo. Pero una de las cosas que me gustan de ese calendario, que no está en pantalla, es que te marca también cuándo son los encuentros de Champions o de otras cosas de Europa básicamente, Leicester va a tener eh, encuentro en la 32 en la 34 uh-huh. en la 35 y en la 38 teóricamente, bueno, si es que sigue avanzando obviamente este entonces ¿Y por ahí, ahí es tiene... donde caerían
1: y tiene viaje a Holanda esta semana ¿eh?
0: Ajá, ese es el de la 32. Si avanza en ese, entonces en la 34 y 35 tendría otra vez encuentros. Y eso es lo que le pondría el asterisco a qué tanto... Bueno, la situación con equipos como Leicester es que no tienen una plantilla tan grande como Chelsea, como Manchester City, que dices, ay, ¿a quién quién va a jugar, no? Entonces, ahí sí te puedes ir un poco más hacia, hacia jugadores que son más fijos, firmes y, este, y apostar fuerte por esos, por esos equipos. Entonces, Leicester me parece bueno. Y luego el otro que tengo aquí marcado es Spurs, aunque no lo pongo con puntito verde, sino con puntito amarillo. Es porque es Liverpool y Arsenal. Bastante complicado. Pero Spurs, a, al momento... A Liverpool creo que le puede hacer buen partido y a Arsenal, eh, como Hasta ya lo golea, mencionaba. Un bueno, si lo pudo golear el Crystal Palace. Exacto. No me, no me sorprendería. Y además ese es un partido que es crítico para el cuarto lugar. Eh, que por eso va a jugar tan fuerte.
1: Sí, que te voy a decir algo. De hecho, por ahí lo tuiteé yo a medias este el domingo Yo creo que el ataque de Spurs está entre los mejores ataques ahorita de cualquier liga. Ese triplete que armaron con Kulusevski, Son y Kane, es vertiginosa. Kane se abre mucho hacia la derecha. Kulosevski recorre hacia el centro. Son también se se pica. Entonces, eh, yo creo que esos tres, por la movilidad que tienen, le pueden pegar al que sea.
2: Si están jugando... Muy, muy bien. Yo vi el juego y eso que dices, se ve todo el partido. O sea, por donde se muevan, hacen peligro y, y este muy dinámicos. Y los tres, o sea, los tres en cualquier momento te meten una extensión o un gol.
0: Así es. Y también por ahí habría que agregarle, aunque tal vez en términos de fantasy no es tan tan deseable, pero kurt eh, también es clave en esta pues, resurgimiento que ha tenido Spurs en los últimos días, en las últimas semanas. Y, y, bueno, pues, también habría que mencionar su nombre. El Liverpool también tiene partido doble, o, bueno, potencial partido doble en la 36. Déjame ver cómo está 36. Liverpool está en segundo lugar. Sí, es básicamente ya está finalizado ese. Esa semana, o bueno, entre la 36 y la 37 queda eh, la final de la FA Cup y sería cuestión de saber cómo les va si avanzan a la final y pues para ver qué tanto van a rotar ellos. Pero son eh, partidos complicados. También Spurs y Aston Villa. Entonces, por eso es que no lo marco como tan, tan crucial, aunque obviamente todo el mundo vamos a tener de dos a tres jugadores de Liverpool ahí entonces ese es como, ok todo el mundo vamos a tener eh, rubix ahí es donde tendrías tal vez que pensar entre esas 36 y 37 tal vez pues un posible bench boost, ¿no?
2: estaría muy interesante pero pero aquí en Metes, o sea el, mi banca la verdad ahorita es Gelhardt Cucho y Amarty o sea, claro. no hay dinero, no hay dinero.
0: La bueno, ahí yo lo que pensaría es tienes de aquí a ese momento para medio armar un equipo que te va a competir en esa jornada. Empezar a, a comprar jugadores con miras a voy a usar bench boost ahí, ya no tienes wildcard como para o oh, bueno, la acabas de usar con miras de que te te quede un equipo con bench boost en la 36 o 37,
1: creo que la 36, Oye, pero 36, Cucho tiene 36. Everton en la 36. ¿Quién? Cucho de Watford tiene Everton en la 36. No se me hace mala opción para tu bench boost. ¿Crystal Palace ¿Y y Crystal
2: te da un punto? Sí, sí,
0: Watford puede ser. tiene tiene doble. ¿eh? Tiene a sí, Everton Crystal y Palace. Tiene Crystal Palace y en la anterior tiene a Burnley o sea que también es un bueno nada más que en la anterior anterior tiene Manchester City <ríe> eso
2: no, eso no lo vemos. mientras venga Rolando en la banca no pasa nada
0: Sí. y yo digo dependiendo de quiénes están en tu equipo en ese momento creo que pensaría más en Cucho que en Brownhill como titular pero bueno, ya esa es cuestión de cada equipo y de cómo, cómo los quieras poner en la, en la cancha, ¿no? Eh, la otra, en la 36,
1: tienes a a, que tienes a Marte, él tiene a Norwich y a Everton, que no le meten gol ni al arco iris. Sí, y, y además de eso, Leys está a defender mucho mejor.
2: Newcastle y Everton,
1: ¿no? Ah, no, no Everton no, y Norwich, Norwich. pero
2: antes... Pero antes tiene a Newcastle y a Everton también, ¿no? Uh-huh.
1: También en la 33. Oh, ¿Fueron dos veces son.
0: contra Everton? ¿Tenían ahí pendiente, Leo? Eh, bueno, ¿de qué equipo estamos? Y te digo exactamente Lester. cómo les va a quedar.
2: Lester, Leicester. Lester. Sí.
0: Lester va a tener Newcastle-Everton en la 33. Esa ya está confirmada. Y en la 36 otra vez Everton. Y luego otra vez Everton contra Norwich en la 36, correcto. Tenían ahí un pendiente. Y y en la 37 Watford contra Chelsea. Digo, Watford y Chelsea. O sea, son tres dobles jornadas ahí con con Leicester.
2: Órale. ¿Y
1: qué
0: qué creemos? ¿Que le gane dos veces al Everton? (risa) Yo creo que sí. Tendrían que. Me sorprendería mucho, aunque todo puede pasar, pero me sorprendería mucho, mucho, mucho que Everton le saque uno de esos partidos a, a, Leicester. a Leicester. Son cinco eh... semanas,
2: más un par de fechas. De... ¿No hay fecha FIFA ya? No, no, yo
0: no. ya no. Hay ya. Entonces, me pues todo. así, así quedaría bueno, más eh. o menos... Este, este calendario y estos calendarios que, les, que el que no están viendo los tengo compartidos ahí en el Discord. Eh, entonces, para que los sí. sigamos platicando ahí, creo que para gente como tú, Neil, que está todavía con tantas chips, eh, los movimientos empiezan prácticamente ya. No sé si en la 32 o incluso en la 33 es momento del wildcard, de, de ya emergencia. Porque es que, imagínate, metes el, el wildcard en la 35 y, y te quedan tres jornadas para que haga, tenga efecto tus, tus cambios. Déjale, lo
1: que estoy pensando ahorita así de rápido es, en la 33 tendría que venir un free hit. Y quizá en la 34 o 35 hacer el, la wildcard para que me diera para la 36. Y en la 37 meter otro free hit.
0: Pues sí, eso suena lógico. O sea, sí, porque tienes que. O sea, tú planeas tu wildcard de tal forma que te lleve de ahí a la 38 sin importar de lo, lo que esté en la 37. ¿Sí me explico? Sí, claro. Esa, Pero sabes que la eso las puedes
1: potencializar.
0: ¿eh? Exactamente, exactamente. Siempre sí, pues, sí. Al, niño
1: un
0: día. Por ejemplo, aquí eh, nos dicen en el chat: eh, me queda el bench boost y wildcard. Entonces ahí me me parece algo similar a lo que que mencionabas, Neil, ¿no? Tal vez poner el el wildcard ya sea en la 33 o en la... Bueno, a mí me gusta la 33 como para empezar a potencializar desde ahí tus dobles jornadas y luego ir manipulando al equipo de cara a la 36 para ahí utilizar el bench boost. No sé cómo lo vean sí. ustedes. Sí, sí en la 34
1: 36, eh.
0: Repite eso, que no sé, yo.
1: Incluso podría ser en la 34 el en la wildcard para la 36 meter el bench boost. Y aquí en el bench boost, nada más hay que considerar que vamos a estar atravesados con Champions otra vez. Uh-huh.
2: Sí, sí ahí va a haber... puede jugar mal los cambios, ¿no? Que, que, que alguno de los jugadores no juegue el fin de semana después de la Champions. Sí, es correcto.
0: Realmente en la 36 no está marcado que vayan a haber partidos de, de Champions cercanos. La, la final de la Champions League es en la 38. Las semifinales se juegan en la 34 y 35. Entonces, para la 36 y 37, que son las dobles, lo único que queda como torneo extra o externo, vamos a poner, es la final de la FA Cup. Pero ahí ya nada más hay dos equipos. Entonces, si estás pensando en Leicester, ahí ni siquiera. Todos los demás van aparte. Sí, pero pero la, la ejemplo, Europa, Lester ya, ¿no? ya está fuera. Leicester está en Europa League, sí. Y falta ver cómo le va, sí. como dices, juega juega en esta semana. Entonces, o sea, sí, hay que empezar a considerar esas cosas y si avanzan, pues también hay que ver. También West Ham está en, en, la, en la Europa League avanzando. Entonces, hay que ver. Yo creo que va a avanzar en, en Europa, uh, honestamente. Y también tienen muy buen calendario. Tienen a Brentford, luego tienen a Burnley. Luego tienen a Chelsea que bueno ahí se complica Arsenal que es un volado y otra vez Norwich, Manchester City y Brighton es como sube y baja siento su, su calendario pero para tener gente como Bowen que es uno de los más comparados esta semana no me parece descabellado y sobre todo porque su precio no es tan tan alto o sea no es tan prohibitivo sí. como tener a Son por ejemplo
1: Bowen regresó o es un espejismo
0: regresó Regresó, hizo gol y asistencia.
1: O sea, sí, sí, ¿ves otra vez al Bowen que nos dejaba puntos al por mayor?
0: Es que, ¿sabes qué? (ríe) Bowen es es de esos que sobre todo esta temporada siento yo que lo que está pasando es que es de esos jugadores que todos les está saliendo en términos de fantasy porque la asistencia es realmente una falta que le marcan que termina clavando un golazo Creswell en la esquina de tiro libre, sí. pero eso te cuenta como asistencia en fantasy cuando a ti te hicieron la falta entonces por eso es que di- dices bueno pues eh, regresó o no regresó finalmente yo diría sí porque para que le hicieran la falta tenía que estar ahí, tenía que estar regateando tenía que estar constantemente molestando al rival y, y ahí estuvo y luego hizo el gol entonces yo sí yo, yo lo veo bien Eh, Hay que que tenerlo en la mira. Sigue Brentford, que están jugando bien, pero después sigue Burnley. O sea que para la 33 podría ser una buena opción. Y si estás haciendo, por ejemplo, wildcard en la 33, eh, muy bien. Pero bueno, eh, hemos pasado siglos de eternidad aquí. Vamos a avanzar rápido. Hay varias cosas interesantes que analizar. Por ejemplo, la defensa por equipos, que... Pues vamos a ver, vamos a ver, porque el Manchester City es el mejor equipo ahorita en cuanto a disparos en contra concedidos, eso no sorprende a nadie hoy, por ejemplo jugaron Champions League, ¿cuántos tiros le hizo el Atlético? ¿Sabes, Neil? Mm,
1: creo que cinco no. No. Vi la pero no Creo que cinco ¿Cero tiros?
0: Cero, cero tiros Bueno, pero
1: es que el Atlético es normal que haga cero tiros
0: ¿Sabes, ¿Sabes es que qué? Es... que escuché?
1: Decían que este... Ni un solo tiro que cuida. fue no cometer faltas. Porque en las faltas es donde el Atlético aprovecha muy bien.
0: Bueno. Sí. Ahí sí, el, sí, el,
2: este... el, el City tuvo 8 y el Atlético 13. Faltas.
0: Ah, faltas. Sí. Pero en tiros estoy en lo correcto, que fueron 0. 0 cero y cero tiros de esquina lo, lo que me pareció increíble fue cuando abrí yo estaba eh, en el trabajo pero ya que me iba saliendo, abrí la app de SofaScore y que volteo y veo increíblemente eh, era pues ya ves que SofaScore te da el, la gráfica de momentum, era toda de un lado mm-hmm. o sea no había nada, nada del lado de del de Atlético y en la entrevista al final del partido a Kevin De Bruyne, que fue el que metió el gol del Gane, eh, dice pues sí estuvo difícil, este, empezaron jugando con un 5-3-2 y terminaron jugando con un 5-5. Así <ríe> literal, 5-5-0. <ríe> el dice, camión está llenado. Terrible, terrible. Eh, y dice, había muy pocos espacios y todo, pero fuimos más dinámicos en el segundo tiempo y Encontramos la la opción y el gol, ¿no? Eh, Dice, pero lo que incluso él lo notó, o sea, es bueno, obviamente ellos lo notan en la cancha, pero dijo: Lo que me quedó muy satisfecho de este partido es que no recibimos ataques. Dice, por lo menos que yo recuerde, no recibimos ningún ataque de ellos. Entonces, eh, pues ahí obviamente se está reflejando en Champions, se está reflejando en los últimos cuatro partidos de la liga también. Es lo, son los mejores, pero aquí no está esta gráfica no está para hablar de los mejores estaba para hablar qué partidos qué equipos son los papitas y al que le siguen tirando de un hilo, es a Leeds casi 30 tiros concedidos a a portería en los últimos cuatro partidos ¿qué opinan de eso? que le
1: hacen 7 tiros y medio por juego
0: le hacen siete tiros y medio por juego y es uno de los equipos que más goles recibe también, todavía sí. todavía entonces bueno, esa es una cuesta Norwich los acompaña igual en el número de goles, pero no solamente les hacen muchos tiros, sino que además ellos conceden todavía más oportunidades claras de gol Entonces, solamente Newcastle le está concediendo o concedió, seguramente esta estadística se mueve un poco por el partido que tuvieron este fin de semana que les fue bastante mal, pero solamente ellos conceden más oportunidades claras de gol que Norwich y que Southampton, que últimamente no les ha ido muy bien en defensa. Southampton, Watford, Norwich y Leeds son los equipos con más goles en contra en los últimos en los últimos cuatro, quiero decir. Y Aston Villa aparece también ahí entre los equipos que más oportunidades claras de gol está concediendo. Eh, pues hay, hay bastantes cosas que analizar, pero, y algo que quería contestarle aquí a Jonathan, que, que nos preguntaba en el chat de YouTube, es ¿qué opinan de Doherty y, en lugar de Gabriel y Sancho en lugar de Coutinho? Eh, Doherty, pues... Está jugando muy bien y Spurs está en segundo lugar en esta tabla en cuanto a disparos concedidos. No les está yendo tan bien en cuanto a goles concedidos, aunque les disparan poco, sí les convierte en goles. Entonces, en cuanto a clean sheets, no esperaría tanto. Ustedes, como ven, la defensa de Spurs desde ese punto de vista.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo... A, a y yo uh-huh. lo compro, yo lo tengo, de hecho, pero por sus eh, dotes de ataque, ¿no? O sea, te da más en ataque que en defensa.
0: Claro. ¿Y él? Sí, sí, sí.
1: Yo sí. lo que veo aquí es este. El primer movimiento, el de Doherty, sí. Aunque ya vas un poquito tarde, Jonathan. Pero Spurs sigue teniendo un buen calendario y sigue portando bastante bien. Y el de Sancho. Ah, no me acaba de convencer. Yo creo que puedes encontrar por ese precio alguna mejor opción. Ya platicamos aquí, por ejemplo, de, de Madison. Este, puede estar también a Jorge Habert, también se me hace una buena opción. Foden, que deben empezar pero, a tener un poquito más de participación ahorita.
0: Pero incluso sí, el, está el... diciendo en lugar de Cutiño, Cutiño que no lo está haciendo tan mal. Y que ya platicábamos hace un segundo, que what, que what porque West Ham va a tener partidos, no, West Ham, Aston Villa también tiene partidos interesantes. Entonces, eh, bueno, sí, no sé, el, el, el United no,
2: tiene el calendario más atractivo, la verdad.
0: Eh, eh, no es tan malo tampoco, ¿eh? Es, realmente habría que... Analizar rápido el de, el de Manchester United, ahí me sale. Tiene pequeño, a Everton,
2: luego Liverpool, Norwich en la 36, luego Arsenal, luego Brentford en la 35, 36 tiene a Brighton, 37 Chelsea y 38 Crystal Palace.
0: Sí, o sea, no es el super mejor, me gusta que es Everton, que es bastante malito, Norwich, que es bastante malito. Por ahí Brighton también no anda en buen momento. Y ya. Los demás son complicados con miras a perder todos esos otros partidos. Liverpool lo pierde. Arsenal creo que lo pierde. Chelsea lo debería de perder, (ríe) teóricamente. Y Crystal Palace yo creo que también... Sí. A el Palace le le gustan los grandotes. Es como el Wolves de hace unas temporadas, ¿no? Sí. Sí. Se
1: mata Eso este este es una muy buena frase.
2: <ríe> Oye, pues habría que ver cómo anda el, el comandante, ¿no? Malo. Tod- no, ¿Todavía no anda
0: malo? Eh, bueno, para empezar, no jugó el otro día porque andaba enfermo. Mm. Con algo que parecía gripe. <ríe> 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 Entonces le ¿Ya va a
2: ser el innombrable?
0: (ríe) Bueno, del lado de Ataque por Equipos, ¿ya vieron quién está en número uno?
1: ¿Y qué esperábamos? ¿Tottenham? Sí, Don Vértigo.
0: Don Vértigo.
1: (ríe) Bueno, te puede haber dicho otra cosa, pero no. Muy bien, se nota
2: nota que veías (risa) al (risa) superportero
1: Oye, que me impresiona que el segundo es
2: sí, Brighton
1: Sí,
0: pero a ver hay hay que mencionar esto ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de intentos Intentos a gol? Intentos a gol El que más intentos a gol tiene es Spurs el segundo con más intentos de gol, empatado con Liverpool, es Brighton. La no, cuestión... Pues a,
2: Brighton, a Brighton le hace falta un matón del área. Es correcto. Brighton, bueno,
0: eh, Mopey falló un penal esta semana.
1: Brighton es como el feo con lana, ¿eh? Va al antro, intenta todas y no logra ni una. Así es. <risa> pero,
0: pero si fuera feo con lana, este, pues aunque... Eh, Fuera feo no importaría
2: alguna alguna pica pero en este caso en este
0: caso ninguna sí no yo creo que es más bien como el feo sin lana <risa>
1: el feo con F?
0: el feo con F de foco este pero bueno habría que poner ahí en contexto que aunque tienen bastantes disparos son bastante pobres en conversión de goles tienen muy pocos goles y su conversión es paupérrima realmente no, de no hecho, están haciendo el nada segundo peor, ¿eh? es correcto es correcto entonces sí sí llegan mucho y que si sí trozad y que si sí Maupé y que si sí no sé qué pero si nadie mete el gol no importa a diferencia de Spurs que su conversión de goles es la más alta de todos uh-huh. los equipos en las últimas cuatro jornadas. Y también su... Bueno, eso corresponde también en la cantidad de goles que han metido. ¿Sí? Eh, uh-huh. Porque una cosa es que tengas uh, dos intentos y las dos los conviertas, pues eso te, te genera una conversión muy alta. Pero además, su número de goles es as, a, también más alto que, que el de los demás. Entonces, pues ahí empezamos a responder un poco acerca de Doherty pero también empezamos a hablar ya temas Kulusevski, Son, Kane y lo que mencionábamos al principio, Neil, vender a Salah, tal vez para financiar a ese, ese trío de jugadores, ¿no?
1: La cosa en que yo puedo tener cuatro, ya tengo tres. <risa> ¿Tres ¿Quiénes son
0: tus tres elegidos de Spurs?
1: Es, tengo a Kane, a Doherty y a Kulusevski, pero lo que estoy empezando es que si vendo a Salah a Kulusevsky lo convertimos en... Que a Doherty lo convertimos en... ¿En, en este... Rudiger. Y... A Salah lo convertimos en Son. Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. Si sí van
1: a estar así los del
2: Tottenham, sí podría ser una buena arma.
1: Porque... Sí.
2: Si no lo mete Kane, lo
0: mete Son. Es correcto. Es correcto. Ahora... Me voy a ir al otro extremo de esta tabla y hablar no, pero, de Manchester United y de Crystal pero, Palace.
2: Pero me sorprende antes, o sea, Brentford y Chelsea. Un... Oye, tiempo, ahí,
1: tiempo, tiempo, tiempo. ¿Esta tabla ya contempla el 3-0 de Crystal Palace?
0: Sí. DVD.
1: Tan por eso que la amargura de
0: conversión de goles. O, o sea, es que realmente. <ríe> Eso no quiere decir... O sea, 3-0 no quiere decir que en todos los partidos hayan metido muchos goles. Estos son no, es de las últimas juegos. cuatro jornadas. No,
1: pero lo que, sí, lo que sí quiere decir que sus tres jornadas anteriores han de haber sido paupérrimas.
0: Eso es exactamente. Déjame te digo cómo les fue en las últimas jornadas. Bueno, la anterior, la 30, no jugaron. Eso también debe de afectar. En la jornada... Que fue 29, ni siquiera los encuentro. Jugar existe, existe, existe el Crystal Palace. Lo veo,
2: es un invento de nuestra Es un sueño.
0: Y en la la 28 jugaron contra Wolves y ganaron 2-0. Pero su conversión ahí eh, lo lo que sí dice es tiran muy poco. Han, han tirado muy poco, pero han convertido los goles que han, este, de lo que han tirado. Si es Manchester United y Crystal Palace, ambos tienen buena conversión de goles. Similar a la de Spurs. Un poquito más baja, pero similar. Sí, entonces, aunque sean pocos goles, pues lo poco que intentan lo están convirtiendo. Entonces, ahí volvemos a los, a los tal vez potenciales jugadores como Bruno, como Sancho incluso el mismo eh, Cristiano Ronaldo que que cuando regrese va a regresar a buscar goles como la última vez que no estuvo y metió tres inmediatamente después
1: aquí la conclusión es si te ves un Brighton Lee te vas a divertir muchísimo pero no vas a ver goles
0: probablemente
1: sí
0: y la, la, otra, y moraleja, la, es, la es, otra moraleja
2: es cuando regrese el comandante comprenlo. ¿Sí? ¿Pudiera ser? ¿Tú crees?
0: No estoy convencido pues no, de eso.
1: No
2: creo que se quede ya, sin anotar.
0: Ya encontré el partido de la 29, fue contra Manchester City y fue un 0-0. Bueno, ahí se los
1: perdonamos. Ahora,
0: vamos a jugadores, jugadores específicamente que hay dos dos formas de ver las cosas una a lo largo de la temporada y a lo largo de la temporada el que manda es Mohamed Salah en tanto hablamos de tiros a portería y de XGI que es las oportunidades que generan con probabilidad de gol en segundo lugar está Mané y ya aparece en estos momentos a lo largo de la temporada Harry Kane en tercer lugar ha subido muchísimo en eso y también en segundo lugar aparecen tiros a portería pero también ¿Cuándo? Son está ahí siguiéndole ¿No? los, los pasos cerquita, cerquita a Harry Kane ¿Cómo ven ahí ya? Tú a, a... ¿Sí? Pues
1: Kane estuvo cinco semanas de vacaciones al principio
0: ¿Eh? <coughs> que estuvo medio torneo de vacaciones Sí, no, cinco sí. semanas
2: todo el bueno, primer meses. Meses por el plano no
0: jugó.
1: que era cuando me voy me quedo, me cantan, les lloro ah, bueno. me lloran y...
0: así es así es sí, pues, ¿no pasa, eh, nena? Diogo Jota uno de esos jugadores que no sabíamos si tener, si no tener que si barato, que si ya, pues ahí está, ¿eh? manteniendo el ritmo un poquito atrás de Harry Kane pero en cuarto lugar en la temporada eh, marco a otro par de jugadores ahí que sabía que se iban a mencionar y están, eh, Bowen está media tabla, Bruno está ligeramente arriba de Bowen, o sea, tú pensarías que Bruno debería estar mucho más alto en este tipo de, de métrica porque esta no es goles exactamente, sino participación de goles, ya sea gol o asistencia. Eh, Tony, Tony está cerca de ellos también. Ligeramente abajo y luego lo sigue Saca. Aparece Alexander Arnold <risa> después de Saca. ¿Tú, ¿Tú esperarías que en XGI Saca, Tony, Bowen estuvieran arriba de Alexander Arnold?
2: Bueno, pues Bowen, definitivamente, ¿no? Tiene, tiene más fuerza de ataque que Alexander.
0: No sé, yo, yo me iba, habría imaginado lo contrario, pero pero ya vemos que no. Pero bueno, esto de XGI, en cuanto a tiros a portería, Salah ganando, Kane y Son lo siguen, Cristiano está en cuarto lugar a lo largo de la temporada. Y eso lo quise así como que poner toda la temporada para contrastar con lo que está pasando ahorita. Ahorita ya cambiaron las cosas. El que está de líder indiscutible en XGI es eh, Harry Kane. Ya, ya es el que manda. Segundo lugar es Ivan Tony. Tercer lugar es Kai Havertz. Y luego Min Son. Preguntabas, Rubex, hace rato, Kai Havertz, ¿qué? Preguntábamos de Chelsea a quién vamos a querer. Pues ahí está su respuesta Está con un XGI todavía más alto Que el de Son En las últimas cuatro jornadas
2: Pues a ver si es cierto Que devuelve A ver si es <risa> a ver como Roca
0: duerme <risa> ¿Cómo ves tú, Niel?
1: No le tengo fe a Chelsea nunca
0: yo tampoco <risas>
1: Siento, no, siento que general, esto puede ser la, el, la, el, primero.
0: el top 5 Kane, Tony, son y Salah ¿Cómo ves ese top 5? Que Salah aparece ya hasta el quinto lugar Aquí
1: Coherente. Ahorita, ahorita, coherente. Pero yo creo que de ellos Salah tiene que repuntar un poquito Y Havertz se va a caer Es lo que yo creo Y el que puede empezar ahí a apuntarle un poquito hacia el final, a mi gusto, Kulosevsky.
0: Kulosevsky ya aparece ahí a la mitad de la la tabla. eh, Ligeramente arriba de Cutiño, aunque no es mucho lo que le saca de distancia. eh, Y precisamente aparece en esta métrica ya en el último lugar de estos creo que son 15 o 20, no no recuerdo cuántos filtré. eh, Doherty ya aparece en la lista si buscan rápidamente nombres, no aparece por ejemplo Alexander-Arnold, obviamente se ha perdido algunos partidos, pero pues que aparezca Doherty y no aparezca Alexander-Arnold, ya es algo interesante y a mencionar ¿no? Uh-huh. no Del otro lado están los tiros a portería y pues no lo hemos mencionado, aunque ustedes ya lo vieron, el que lidera y por un buen tramo es Kai Havertz de nuevo. <ríe> y en bueno. segundo lugar, Cutiño Coutinho que, y Kevin De Bruyne con siete disparos en los últimos cuatro. Que precisamente esto me ayuda a responderle a Jonathan la pregunta que nos hacía. Creo que Cutiño va a ser este, muy importante en, en lo que queda de la temporada. Si no es que el más importante de, de su equipo. Entonces... Viendo su número de tiros y cómo está, pues comp- este, también en la parte de XGI está en casi igual que Kulusevsky, yo dudaría en venderlo en estos momentos. No sé si haya otras otras cosas que apagar, sobre todo por Bruno, no sé. Te ves muy serio, Ñel. No sé si estás pensando mm-hmm. o si ya se te mm-hmm. quemó. El... <risa>
1: No, estoy, estoy revisando los números.
0: Es que no se
2: habla de es Bruno.
0: Que...
1: Leo. Ajá. No, acuerdan de Bruno? No, no de Bruno. No chiste se habla malo de
0: Bruno. Pequeño chiste detalle,
2: malo de chiste malo de película infantil.
1: Y sí, este... No estaba viendo cuántos de estos tenía y, por ejemplo, Cutiño ha sido así como una tentación desde que llegó y no lo he podido tener.
0: ¿No lo has tenido ni una vez?
2: Yo lo tuve, lo
0: mantuve ¿Sí no? y lo vendí. <risa> Eso parece canción.
2: Yo lo tuve, te entretuve y... te. <risa> y lo perdí.
0: <risa> ah. pues... Pues ahí están los números, ¿eh? fríos y calculadores. Están hyun min Son y Kane también en el, en el top de, de jugadores con dos tiros a portería.
2: Tu tabla y acaba me... de hacer que, que quiera tener otra wildcard.
0: ¿Verdad que sí? Creo que necesitabas esta tabla la semana pasada cuando hiciste la wildcard. Me llegó un poco tarde. Digo, no, no me arrepiento porque
2: si hubiera jugado con el equipo que traía no hubiera hecho nada esta jornada. así que.
0: Bueno, el punto aquí y, y qué bueno que lo menciona Rubex porque precisamente es también un poco para ayudar a la gente que está con la wildcard próxima si la van a activar esta semana o la que sigue, etc. Empezar a ver por dónde están las tendencias. O sea, obviamente esto no quiere decir que a estos jugadores les va a ir mejor o peor que, que a otros. Simplemente es ¿Cómo les está yendo en, lo, en los últimos partidos? Hay obviamente muchos factores que, que juegan ahí uh, por qué unos le está yendo mejor que a otros. Pero... Como dices es la es la tendencia, tendencia.
2: ¿no? Los datos son fríos y a veces este, realmente la estadística nos da la razón y a veces es es como los meteorólogos, ¿verdad?
1: Sí,
0: sí, sí. O sea, esto es un juego de, de no sabes lo que va a pasar, estás pronosticando y estás deseando lo mejor. Eh, ¿Vender a Sala es la mejor opción? Probablemente no, pero si lo vendes por un cane, una combinación de Kane y Son, tal vez te sale bien la, la cuestión. Y si por ahí tienes a, a un jugador de mediocampo que te responde bien, eh, tal vez no, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esos son los números, esos son los datos. Como siempre, ya saben, esto va a estar disponible en el tiempo. Primero va a aparecer en el Discord porque ahí, ahí llega unos días antes, pero después va a estar disponible en Instagram para todos ustedes. Así es que nos pueden ir a seguir ahí arroba benditofantasy en Instagram. Y al, para entrar al Discord, como siempre, si les gusta, si se ríen, si les cae bien el NIL, si les cae bien el Rubex, o si uh, creen que han sacado algo de provecho, pueden ir a patreon.com, diagonal benditofantasy, y apoyarnos con lo que quieran una vez que entran en el nivel más bajo pueden este, acceder al Discord y platicar con nosotros y además tener acceso a estas cositas unos segundos antes. Ya las tienen en YouTube si, si nos están siguiendo en estos momentos, pero para, para poner cara de Nil así de que déjame analizo quién es quién y no tenerle que poner pausa al video, ahí están. Por lo pronto, eso es todo de mi parte. nil ¿quieres decir algo más? ¿Alguna última conclusión?
1: Mm, no. Volvimos a ser fieras en este programa.
0: Volvimos, ah, sí es cierto, más fieras que Pumas. Sí, de esta fiera.
1: Por primer que el
0: año.
2: Que vamos de la patada, pero bueno. Bueno, <risa> <risa> andamos bueno, ahí dando tristezas,
1: pero ahí la llevamos.
0: Ahí la llevan, ahí la llevan. No están tan mal tampoco, pero bueno. Entonces nos despedimos. Eh, Gracias a todos los que están todavía por aquí. Ya saben, dejen el like y suscríbanse al video si no lo han hecho. Y nos vemos en unas horas básicamente para hablar de Capitanes, porque ahorita todavía no se ha hablado de eso. Y creo que esta semana otra vez va a dar mucho de qué hablar. Me despido. Hasta la próxima. Bye.
1: Gracias.
2: Gracias a todos.